0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Fitness und allem rund um das Thema Healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das derzeit in ja, aller Munde ist, zumindest im Bereich des äh, Fitness und Social Media. Und zwar geht es heute um das Thema Proteinfasten, ja, was es genau ist. Wie man es anwendet und was wir davon halten, erfahrt ihr auf jeden Fall in dieser Episode. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Kamine, hast du bereits selbst Erfahrungen mit dem Proteinfasten gemacht? Ich glaube, du bist auch jemand, der schon öfter drüber gesprochen hat. Ich glaube, ich persönlich noch nie direkt, obwohl ich es auch sehr oft schon
1: angewendet habe. Ja, also ja. tatsächlich praktiziere ich das jetzt schon seit mehreren Monaten, to be honest. Also du bist ähm, auch also wirklich auf Ad jetzt. Oder ja, also pass auf. Ich habe das. Ähm, wir das Ganze fing an mit äh, mit dem E-Book, was ich ja released habe. Ich habe ja hm. so ein Abnehprogramm erstellt, ähm, was eben auch auf dem Proteinfasten basiert. Wir werden uns ja auch gleich darüber unterhalten, was so die Vorteile dessen sind. Ja, und können uns auch gerne mal drüber unterhalten, ob wir da potenzielle Nachteile sehen. Aber im Kontext einer Diät habe ich dieses Programm. Oder, oder habe ich dieses Ernährungskonzept eingesetzt und damit sehr erfolgreich gearbeitet, ich selbst zum Beispiel auch damit intuitiv sehr gute Erfolge erzielen können Und das ist ja auch sicherlich, und das kann man vorwegnehmen, einer der großen Vorteile, dass es damit durchaus möglich ist, sich auch intuitiv ziemlich zielsicher dietetisch zu ernähren im Sinne eines Defizits, ja, weil schlussendlich basiert es ja auf das intermittierende Fasten. Mhm. Und ich bezeichne es auch als das intermittierende Fasten 2.1. Null. Und genau, das ist glaube ich auch etwas, warum wir beide so konform damit gehen. Wir haben uns hier im Vorfeld schon mal ganz kurz drüber unterhalten und du hast jetzt auch schon gesagt, so du hast es zwar nicht Proteinfasten genannt, aber streng genommen hast du das Proteinfasten praktiziert und das ist halt das Interessante daran, weil wenn man sich so mal auf Social Media umschaut, dann hört man auch ganz, ganz viel Kritik, was das Proteinfasten angeht und da möchte ich auch gerne mal deinen Input zu hören, weil die Leute dann sagen, naja, was hat das denn noch mit dem äh, äh, intermittierenden Fasten zu tun, wenn man dann in der Fastenzeit trotzdem Protein konsumiert und da merkst du halt ganz einfach, dass die Leute das Prinzip nicht verstanden haben und einfach auch kein Know-how haben darüber wie wichtig Protein ist und was man eben mit diesen 16 Stunden gar keine Nährstoffe zuführen im Prinzip auf der Strecke lassen könnte. Und da würde ich gerne mal deinen dein Input zu haben, wie du die Sachlage siehst und ähm, was du für dich halt auch in der Vergangenheit mal so umgesetzt hast oder mhm. vielleicht auch aktuell umsetzt.
0: Mhm. Also bevor wir vielleicht jetzt da reingehen und äh, ich darüber auch schon erzähle, so was äh, ich aktuell so mache bzw. wie ich in der Diät vorgehe, Wäre es vielleicht aber auch nochmal interessant, den Leuten auch zu sagen, wie so ein Proteinfasten grundsätzlich halt eben auch aufgebaut ist, warum das ähm, auf jeden Fall dahingehend auch nochmal eine Unterteilung zu dem reinen intermittierenden Fasten ist und warum man es vielleicht auch als intermittierendes Fasten 2.0 bezeichnet. Also wenn wir intermittierendes Fasten uns anschauen, hatten wir ja auch schon des Öfteren mal drüber gesprochen, bezieht sich das ja quasi immer auf ein bestimmtes Zeitfenster, in dem man quasi gar nichts ist. also das kann in der Form von 16,8, 20,4, gibt ja alle möglichen Formen und ich glaube, das ist auch rein theoretisch frei definierbar für einen selbst, ich glaube bei 16,8 fängt es an oder wo man wirklich von spricht, okay, das ist jetzt ein intermittierender Fastenansatz, weil man halt eben zwei Drittel des Tages quasi ohne Nahrungszufuhr dann gewährt und erst dann nur einen Zeitslot quasi hat von 8 Stunden, in dem man die gesamte Nahrung quasi zuführt. So, das habe ich beispielsweise 2016 und auch 2017 in meiner Diät auch genau so gemacht, dass ich wirklich über ein langes Zeitfenster 16 Stunden, manchmal sogar 20 Stunden nichts gegessen habe und dann erst ein kleineres Fenster von 4 bis 8 Stunden hatte, in dem ich dann wirklich ja feste Nahrung auch zugeführt habe. Und... Ja, wir hatten ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass intermittierendes Fasten halt eben auch mit einigen Nachteilen verbunden ist, aber ich denke, das wird sich jetzt auch gleich nochmal erübrigen, wenn wir auch erzählen, beziehungsweise wenn man mal definiert, was auch dieses intermittierende Fasten 2.0
1: ist. Ist es eigentlich ein Schützerbegriff? Begriff? Nee, nicht wirklich. Oder? Nein, nein, ja. ist es nicht. Tatsächlich ist es das nicht, ja. Also beim Proteinfasten ist das vom Konzept her so aufgebaut, dass du auch ein, ein Zeitfenster hast, wo du feste Nahrung zu dir nimmst, ja, wir gehen jetzt einfach mal von einem 16-8-Protokoll aus, ja, einfach mhm. nur mal als, als beispielhafte Erklärung, dann würde ich auch in diesen 8 Stunden den Großteil meiner Kalorien und meiner Nährstoffe zuführen, würde aber in den 16 Stunden trotzdem Proteine zuführen und wirklich ausschließlich Protein und auch hier Protein in einer, ich sage jetzt mal, möglichst niedrigkalorischen Form, sprich in Form von Shakes. Sei es jetzt ein Proteinshake, sei es ein eine Clear-Variante oder was auch immer, also wo du viel hochwertiges, konzentriertes Protein hast, eher wären übrigens auch eine Möglichkeit, um die Proteinsynthese anzukurbeln und alle positiven Effekte mitzunehmen, die Protein nun mal liefert, in jeglicher Hinsicht, hast aber trotzdem immer noch den intermittierenden Fasteneffekt, dass du halt sagst, okay, ich habe trotzdem den oder die erste Tageshälfte oder die ersten zwei Drittel sehr kalorienarm überbrückt und habe dann aber immer noch einen guten Kalorienpuffer für die Zeit, wo ich dann essen kann. Denn, hm. nochmal, interpretierendes Fasten, da sind wir uns ja einig, hat ja nichts Magisches speziell in der Diät, sondern viele wenden das ja an als strategisches Tool, wenn die Kalorien weniger werden, um sich größere Mahlzeiten zuzubereiten, um eine bessere Sättigung zu erfahren. Vielleicht auch, um sich ein bisschen Stress wegzunehmen mit Vorbereitung, Kochen und so weiter, weil sie sagen, hey, ich kann einfach so an die Arbeit fahren, ja, ähm, keine Ahnung, nehmen einen Shake mit und wenn ich dann daheim bin, kann ich mich um mein Essen kümmern, was ja auch alles legitim ist. Aber das ist im Prinzip der Grundgedanke vom Proteinfasten, also auch in der Fastenzeit mit Protein ausschließlich zu fasten.
0: Hm. Ja, ma macht auf jeden Fall auch irgendwo Sinn, wenn man einfach die Kalorien auch einsparen möchte ne? und ich glaube persönlich auch, dass es die diät auf jeden Fall, also ja doch in gewissermaßen steigert, weil man trotzdem zu bestimmten Zeitpunkten am Tag halt eben sehr, sehr flexibel bleibt, was ja auch ein Vorteil allgemein von dem intermittierenden Fasten ist. Ne?
1: Ähm, ja. Und bezüglich der diät das ist ja auch ein, ein super Beispiel, weil ähm, wir wissen zum Beispiel, dass Protein am frühen Morgen auch dafür sorgen kann, dass du den Rest des Tages weniger Hunger hast. Also es gibt da tolle Untersuchungen, die zeigen, dass die Personen, die morgens proteinreich frühstücken, in den also über den Tagesverlauf auch intuitiv, ne, also ad libitum, weniger Kalorien zuführen. Das mhm. ist total spannend, deswegen ist das auch ein toller intuitiver Ansatz. Mhm. Ja. Ja. Und ich meine, gerade morgens wissen wir doch, es ist ein super wichtiges Zeitfenster, um die Proteinsynthese anzukurbeln. Ja. ja, du hast ja. jetzt eine lange du hast lange geschlafen, du bist in einem ziemlich katabolen Zustand, muss man ja sagen, also macht es doch Sinn, dann morgens zumindest das Ganze mal anzuschieben und was mich jetzt auch mal interessieren würde, wieso deine persönliche Einstellung dazu ist, weil eine Sache, darüber brauchen wir ja nicht reden, ist ja, dass die Autophagie in dem Moment unterbrochen wird, also Autophagie, für Leute, die jetzt zum ersten Mal davon hören, da geht es im Prinzip um, ganz vereinfacht ausgedrückt, eine Art Zellreinigung und ja, mhm. das findet in dem Moment statt, wo du deinen Körper wirklich mal komplett in Ruhe lässt, außer vielleicht Wasser zu trinken. ja. Mm. Und ähm, da stellt sich dann auch immer die Frage, ja, aber was ist denn mit Kaffee, auch wenn du ihn schwarz trinkst? Mm. Ich sage ganz ehrlich, für mich, da, da, da passiert auch schon irgendwas im Körper. Also in dem Moment, ja. wo du in irgendeiner Form Nährstoff oder ne, ähm, oder auch Stimulantien zuführst, da passiert irgendwas. Und, da, glaube ich, wird auch der Prozess gestört. Aber wie siehst du das? Ähm, siehst du das als, ähm, sage ich mal, notwendiges Übel, was man dann in Kauf nimmt? Oder sagst du dann, der Kosten-Nutzen-Effekt liegt mehr auf Seiten des Proteinbedarfs, den du damit abdeckst und mhm. lässt damit sozusagen die Autophagie auf der Strecke? Und wie siehst du allgemein das Thema Autophagie? Sagst du, das ist das Ding, worauf man abziehen sollte oder spielen nicht vielleicht die, keine Ahnung, ganzen anderen Prozesse, die im Alltag stattfinden, eine wichtige Rolle oder ja. eine genauso wichtige Rolle?
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Sache von Priorität, wenn ich ehrlich bin. Also auf was möchte man eigentlich einen höheren oder welchen Prozess im Körper gibt man einfach dem höheren Wert, den höheren Stellenwert? Ist es halt eben Muskelaufbau oder ist es halt eben Reinigung, ja Zellreinigung oder äh, whatever halt ne? Und ich denke persönlich ja von meinem reinen Menschenverstand auch, dass es äh, ausreichend ist, wenn man Lange schläft, ja, wenn man eine Mahlzeit am Abend nochmal hat und vielleicht auch morgens nochmal ein kleines Zeitfenster hat, wo man vielleicht nicht direkt instant halt was zuführt, dass das auf jeden Fall ausreichend ist, also die Zeit auch ausreichend ist, um dahingehend zu sagen, okay, dieser Prozess, ja, hat eine ausreichende Dauer für den Ablauf, ja, sprich, man geht ja nicht press, ins Bett ne, und isst dann vorne dran halt eben nochmal eine Mahlzeit, sondern man isst normal eine Mahlzeit, sollte man auf jeden Fall, weil es auch die Schlafqualität ansonsten negativ beeinflusst, hat dann nochmal ein, zwei, vielleicht sogar drei Stunden, bis man dann wirklich auch schlafen geht, dann schläft man seine acht Stunden, ja einfach für die meisten und dann morgens vielleicht auch nochmal eine halbe Stunde, Stunde, manche vielleicht zwei, drei Stunden, wo man dann einfach nichts isst und so fabriziere ich das persönlich auch selbst und so sagt mir auch mein Menschenverstand, ja okay, für mich fühlt sich das auch gut an. Sprich, ich will nicht mit Hunger schlafen gehen und ich will nicht ohne Hunger nochmal was essen. Ja, Und darauf höre ich einfach intuitiv und das sagt mir auch irgendwo mein Körper, dass das für mich persönlich am besten funktioniert. Grundsätzlich denke ich aber, dass so eine Zellreinigung, in gewissermaßen wichtig ist. Also es gibt ja Leute, ne, die propagieren, wirklich noch nachts aufzustehen und halt eben noch eine Mahlzeit zu schieben, wenn Kalorien noch fehlen oder auch direkt am Morgen halt direkt eine feste Mahlzeit reinzuschieben. Aber das hat mehr was mit Routinen und Gewohnheit zu tun und wenn man die die Alltagsstruktur ein bisschen umstrukturiert, dann denke ich, dass man da auch ohne diese dieses Vorgehen eine ganz gute und zielführende Arbeit verrichten kann, sage ich jetzt einfach mal. Sprich, ich bin persönlich kein großer Fan, außer bei spezifischen Krankheitsbildern eventuell, ja, dass man sagt, okay, man muss halt eben da dem Körper mit dem intermittierenden Fasten nochmal Zeit geben, indem er nichts isst. Ja. Ich habe auch nicht so das Gefühl tatsächlich, dass man halt eben, wenn man jetzt so ein Proteinfasten macht, dass man groß müde wird durch den Proteinshake oder etwas dergleichen. Ne? Also so, was auch immer ein großes Thema ist bei dem intermittierenden Fasten, warum man halt eben ja auch sagt, okay, man führt halt beispielsweise keine Nahrung zu, weil man ja irgendwo auch immer so einen Insulinausstoß hat. Ne? Und klar, den hast du auch bei Protein. Also auch selbst wenn du einen Whey Shake zuführst, hast du trotzdem einen Insulinausstoß, was viele halt eben, glaube ich, nicht so wissen. Aber nichtsdestotrotz muss man wirklich mal abwägen, wird man davon müde, Träge, oder ist das vielleicht auch irgendwo rein aus dem Wissen heraus, ja, dass man weiß, okay, da ist halt ein Insulinausstoß auch mitgegeben, ja, dass man sagt, okay, oh, ich werde jetzt richtig müde. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch bei mir schon mal den Selbsttest gemacht, so also zwischen Unterschied, wenn ich was esse, ja, auch feste Nahrung und umso mehr ich zuführe, ja, umso mehr mein Körper auch im Verdauungssystem arbeiten muss, mein Magen-Darm-Trakt arbeiten muss, wenn ich feste Nahrung konsumiere. Egal, ob das jetzt nur ein Ei ist, ob das halt eben Fleisch ist, ja, relativ fettarm oder ob es ein Shake ist. Ich muss sagen, so gerade so ein Whey-Shake, geht dann doch sehr, sehr gut einfach runter. Du trinkst ihn nebenbei, schlürfst ihn nebenbei. Jetzt gerade auch mit den ganzen Clearways, die man mittlerweile hat, ja die halt eben noch leichter, verdaulicher sind, noch schneller ins System gefühlt gehen, gar kein Fett mehr drin ist. Braucht man sich da relativ wenig Gedanken, glaube ich, machen, dass man halt irgendwie dadurch müde wird? Wie sind seine ja. Erfahrungen damit?
1: Ja, also meine Erfahrung damit ist auf jeden Fall eher positiv als negativ. Ähm, dieses Müdigkeitsding, das habe ich bei mir ähm, wenn überhaupt, also erstmal ist es halt auch wichtig von der Insulinsensitivität. Manche sind da ein bisschen besser aufgestellt als andere, aber ich merke das vor allen Dingen eher von der Mahlzeitengröße, wie schwer mir eine Mahlzeit im Magen liegt wie viel Verdauungsarbeit mein Magen-Darm-Trakt leisten muss. Und wenn das eben in dieser Form ist, wie wir das jetzt hier beim Proteinfasten zum Beispiel auch gerade erklärt haben, in Form von leicht verdaulichen Proteinquellen, meist eben in flüssiger Form, weil das eben die kalorienärmste Variante ist, um Proteine zuzuführen, dann spielt das absolut gar keine Rolle. Ja, ja. Also du bleibst trotzdem frisch in der Birne. Aber auf jeden Fall ein guter Punkt. Lass uns doch mal auf die Punkte zu sprechen kommen, warum wir das Proteinfasten als überlegeneres, intermittierendes, Fasten sehen Wir haben uns jetzt schon darüber unterhalten, dass wir eben genau in dieser Fastenphase Proteine ergänzen, was beim klassischen intermittierenden Fasten eben nicht der Fall ist. und jetzt müssen wir auch immer mal zielgruppespezifisch schauen, warum ist es überhaupt wichtig, Proteine in regelmäßigen Zeitabständen zuzuführen. Vielleicht mal ganz kurz bei der Basis angefangen. Wir haben keine Proteinspeicher in dem Sinne im Körper. Ja, und wir haben einen ganz wichtigen Prozess, und das ist diese Proteinsynthese, über die wir jetzt schon mehr, mehrfach gesprochen haben, die immer wieder im Laufe des Tages angeschoben werden sollte. So, und jetzt wissen wir aufgrund von logischen Denken und aufgrund auch von wissenschaftlichen Untersuchungen, die das im Prinzip auch untermauern, dass es durchaus sinnvoll ist, den Tag so zu strukturieren, dass wir ungefähr drei bis optimalerweise viermal diese Proteinsynthese ankurbeln beziehungsweise maximieren. Dafür gibt es einige Dinge, die wir beachten müssen, die will ich jetzt hier gar nicht ansprechen, wie Leuzingehalt, ETC oder Gesamtmenge Protein. Das findet ihr in vorigen Podcasts, aber, dass ihr einfach verstanden habt, das ist im Idealfall so, dass wir ungefähr drei bis viermal die Proteinsynthese ankurbeln. Und jetzt kann sich ja jeder schon ausmalen, okay, wenn ich jetzt 16 Stunden gar nicht zu mir führe, wie soll ich das denn in den acht Stunden schaffen? Gar nicht. Und genau deswegen wird das übrigens auch vom führenden Ärzten und Wissenschaftlern, zum Beispiel, zum Beispiel Peter Attia ist so einer davon, auch empfohlen. Der spricht zwar nicht über das Proteinfasten, aber wenn du seine Empfehlung hörst, auch in Podcasts, in Interviews, dann sagt er immer, ey, selbst wenn du intermittierendes Fasten machst, sieh zu, dass du Protein in der Fastenzeit konsumierst und Protein-only. Also spricht dir schon dafür, wenn auch renommierte, international anerkannte Experten das so empfehlen, ja dass man nicht immer sagt, ja gut, aber ihr verkauft Proteinpräparate, ne, das kann ja dann sehr schnell aufploppen ist halt wirklich auch wissenschaftlich gut untermauert. So, das heißt, wir haben dadurch eben eine optimierte Proteinzufuhr über den Tag, indem wir das eben auch in der Fastenzeit tun und wie gesagt, haben trotzdem eben diesen gänsefüßchen kalorienspareffekt falls das für dich relevant ist und vor allem auch für Sportler wird jetzt auf einmal das intermittierende Fasten interessant, für Kraftsportler, die zum einen das Ziel haben, Muskeln aufzubauen, worüber wir auch da sicherlich über einige potenzielle Nachteile sprechen können, aber ich sage jetzt mal, für den Normalsportler, für den normalen Kraftsportler wäre jetzt auf einmal das intermittierende Fasten aus meiner Sicht durchaus empfehlenswert, aber eben auch für Leute, die auf Diät sind, weil diese Proteinsynthese ist eben nicht nur wichtig, um Muskelaufbau zu initiieren, um diese anabolen Prozesse anzuschieben, sondern das ist natürlich auch wichtig als Muskelschutzeffekt. Hm. Ja, dementsprechend können wir davon ausgehen, auch wenn der aktuell Daten fehlen, weil das Modell so noch nicht wirklich untersucht ist, aber der logische Menschenverstand sagt mir, dass mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit mit dem Proteinfasten mehr Muskeln konserviert werden in der Diät, als ohne dieses Proteinfasten, also mit dem klassischen intermittierenden Fasten, auch wenn die, Pro die Befürworter vom intermittierenden Fasten immer sagen, ja, da passiert nichts und die. na, würde ich jetzt mal in Frage stellen, also ich glaube wirklich, wenn man das mal messen würde mit Dexter Scan und der Sache auf den Grund geht, würde ein Effekt feststellbar sein? Ob dieser Effekt dann so signifikant ist, wissen wir nicht. Aber warum liegen lassen? Ja, ja, Zumal wir auch wissen, dass wir eben durch das Protein eben weitere Effekte haben, wie ich vorhin geschildert habe. Zum Beispiel potenziell auch weniger Hunger im Alltag, etc. Ja. Mhm. Von dem her ist das definitiv ein Argument, wo ich sage, das macht das intermittierende Fasten ähm, ja, in, in dem Modus einfach überlegener. Mhm. Ähm, aber. aber, aber Weißt, Ganz kurz, was, ja? ich möchte dir eine Frage zu pitchen, ähm, zum Thema Muskelaufbau, weil da könnten jetzt natürlich einige sagen, so ja, ist es auch für den Muskelaufbau geeignet. Ich, ich sage ja, aber, ähm, und hier möchte ich das aber auch an dich weitergeben, wie siehst du den Sachverhalt bei Leuten, die wirklich auch viele Kalorien zum Beispiel konsumieren müssen?
0: Ich finde es persönlich ein bisschen schwierig, einfach aufgrund der Belastung für den Verdauungstrakt ähm, irgendwann in diesem kurzen Zeitraum. Also man kann das schon machen, es gibt Leute, die das auch Machen. ja ähm, Manche kommen besser mit klar, manche kommen weniger gut mit klar. Ich habe es tatsächlich früher auch mal so gefahren, dass ich mir dann abends trotzdem clean irgendwie noch zweieinhalbtausend Kalorien reingezogen habe. Ja. Aber das war schon Grenzwertig, ne weil da ist so, keine Ahnung, 300 Gramm Reis dann oder so, 350, 400 mit Gemüse noch, weil du willst ja auch irgendwo deine Mikronährstoffe trotzdem noch reinkriegen, so mit einer Proteinquelle. Und ich sag mal so, es ist einfach auch nicht mit einem Vorteil verbunden. Das wollte ich eben tatsächlich auch noch so anmerken. Ich finde alleine das intermittierende Fasten ähm, auch schon relativ schwierig, ja, wenn wir uns jetzt auf äh, die Proteinsynthese beziehen und du halt eben in diesem intermittierenden Fastenfenster, das du dann hast, von acht Stunden, sechs Stunden, wie auch immer, vier Stunden, ja, zwei feste Mahlzeiten reinbringen willst, weil du eigentlich die Proteinsynthese dann nur einmal maximierst. Warum? Weil, wenn wir jetzt hingehen und nach einem 8 Stunden Zeitslot dann als erste Mahlzeit, sage ich jetzt einfach mal, eine, eine kleine Bowl essen. Ja? Wir essen einfach mal so ein Reisbowl, ja, muss ja gar nicht so groß sein, denn 800 bis 1000 Kalorien, ja du hast da Fleisch drin, du hast da vielleicht ein bisschen was an Gemüse drin, da sind nochmal Ballaststoffe mit drin und so weiter und so fort. Das Ganze muss ja im Magen erstmal zersetzt werden, ja teilweise im Darm zersetzt werden und die Prozesse bedarf bedürfen einfach auch so ein bisschen Zeit. Das heißt, wenn du da halt eben einmal eine feste Mahlzeit reinbringst, dann kannst du vielleicht noch ein zweites Mal ja, die Proteinsynthese wirklich auch maximieren. Jetzt nicht nur so stimulieren, aber maximieren, weil einfach die Verdauungsprozesse vorne dran auch noch nicht wirklich abgeschlossen sind. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Das heißt, wenn du ein intermittierendes Fasten machst und dreimal die Proteinsynthese trotzdem stimulieren wollen würdest, sage ich mal, nach 16 Stunden Fasten, einmal, dann vier Stunden später noch einmal und dann vier Stunden später noch einmal, ja, dann müsstest du zwei Wayshakes eigentlich trinken. Ja, also, also, also du, wieder hast ja und, die, du, du hast ja genau, trotzdem
1: nicht die, du genau. hast ja trotzdem die 16 Stunden nichts gehabt. Also die Zeit ja, ja, ja also, sowieso flöten. Also du kannst, das ist ein guter Punkt, weil was du meinst ist, auch nochmal für den Zuhörer, du kannst halt nicht das kompensieren, was du in dieser anderen Zeit äh, auf der Strecke hast liegen lassen. Und das ist übrigens auch ein sehr spannender Punkt, Daniel. Über den müssen wir uns in vielleicht mal in einer anderen Podcast-Episode unterhalten. Denn ähm, zum Beispiel, da, weißt du, so das Prinzip der Wochenbilanz ist ja in der Diät super easy umsetzbar. Ja? Und da ja. kannst du ja auch sagen, so, ob du jetzt High-Days, Low-Days hast, so du wirst am Ende der Woche gleich viel abnehmen. Aber wie sieht das Ganze bei dem Muskelaufbau aus? Ich sage jetzt mal, du hast einen Grundbedarf von 3.000 Kalorien ja, ja. für Muskelaufbau und jetzt ist an dem einen Tag 1.000, an dem anderen 1000 5, an dem anderen Tag 5.000. Ja, kannst du jetzt das, was du an den, an dem 1000 Kalorien Tag ähm, verloren hast wieder aufholen an dem 5000 Tag ich sag nein ja aber nee, lass, nee. lass uns lass uns da gerne noch mal eine, eine eigene Episode drüber abdrehen weil ich finde das ist ein super spannendes ja, Thema ja. wo du halt merkst wie individuell Ernährung immer ähm, auch auf das Ziel Gesehen ja, ja, ist. Ja, ja spannender spannende Punkt. Aber ja, sorry, ja, wollte ich noch also, mal als kurzen Abriss einfach für die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so deep in dem Thema sind, dass man da auch mal so kleine Randnotizen mitgibt.
0: Ja, ja, voll. Und gerade in Bezug auf Muskelaufbau, wie gesagt, oder allgemein auf eine Gewichtszunahme, finde ich das einfach eher ungünstig. Klar, du kannst deinen Verdauungstrakt trainieren, dass der das halt eben auch toleriert, ja, über die Zeit. Also, es ist auch wieder nur Gewohnheit, und Routine. Ne? Also, wie gut er das toleriert. Aber es macht meiner Meinung nach für die wenigsten wirklich Sinn. Ja, Dementsprechend würde ich das wahrscheinlich eher in einem Diät-Szenario fahren oder modifiziert einfach in einem Aufbau-Szenario, dass man halt eben sagt, okay, vielleicht vor dem Training schon mal eine ganz gute Mahlzeit und nach dem Training dann nochmal eine deutlich größere und im Training vielleicht auch schon noch mal ein bisschen was reinbringt. Aber wie gesagt, man muss es halt eben auch nicht äh, übertreiben und man kann ja auch eine modifizierte Variante sagen, dass man, okay, äh, vielleicht die erste Mahlzeit ist dann nur ein Shake. Ja, statt halt eben die ersten zwei oder vielleicht drei Mahlzeiten am Tag äh, im Proteinshake dann zu trinken, dann kann man nur die erste Mahlzeit vielleicht mit einem Shake arbeiten und dann bei der zweiten schon auf was kleineres, festeres übergehen und dann immer wieder halt so leicht progressiv steigern und so zum Abend hin.
1: Ähm, vielleicht dann nochmal eine, eine ganz coole Empfehlung, die ich hier zum Beispiel auch meinen Leuten mitgebe. Ich habe auch so eine Skinny Fat Challenge initiiert, wo es halt um Body Recomposition geht und ähm, da gehört natürlich das Training mit dazu und da gehört es natürlich auch dazu, im Training progressiv zu arbeiten. Jetzt gibt es natürlich auch einige, so wie ich, die morgens trainieren gehen. So, und Wir wissen nun mal, dass ein Kohlenhydrate auch einen gewissen Performance steigenden Effekt haben, der auch nicht von der Hand zu weisen ist. Ja, man kann sich auch ohne Kohlenhydrate durch ein gutes Training boxen, aber Fakt ist nun mal, wer das eine Zeit lang mal gemacht hat, wird definitiv einen Unterschied feststellen. So, und hier habe ich für mich auch eine modifizierte Form, dass ich sage, an Trainingstagen machst doch einfach so, dass du ein paar Reis, zumindest ein paar Reiswaffeln zu deinem Shake trinkst. Ja, das ist jetzt nicht das klassische Fasten, aber auch hier sage ich, gehe diesen Kompromiss, weil deine Trainingsperformance wird auf jeden Fall davon profitieren. Und ich sage jetzt mal, vier Reiswaffeln, die du isst, die die 100 Kalorien on top draufrechnen, du aber dafür eben auch eine kleine Menge Kohlenhydrate hast, die dich gut durch ein Stundentraining bringen, also sage ich jetzt einfach mal, aus ne? ja. wahrscheinlich bei den meisten ausreichend. Und ähm, du kannst es ja dann so machen, dass du nach dem Training einfach gegebenenfalls nochmal einen Shake hast, also im Prinzip das Ganze so verlagerst, dass du sagst, ich starte trotzdem mit Protein und ein paar Kohlenhydraten, überbrücke dann aber eben zum Beispiel mit ein, zwei Shakes und um trotzdem eben diese, keine Ahnung, lass es dann zwölf oder 14 Stunden ähm, sein zu wahren und hab danach meine Mahlzeiten. Also das wäre jetzt zum Beispiel im Kontext einer Diät, eine Praxis oder Skinny oder wenn wirklich Body Recomposition dein Ziel ist, wo du jetzt auch entweder in einem leichten Defizit oder Verhalt sein solltest, je nachdem, auch immer individuell zu sehen, sehr gut umsetzen kannst, wo du quasi eine Win-Win-Situation hast oder einen guten Kompromiss, wo du deine Trainingsperformance auch nicht auf der Strecke lässt, aber trotzdem eben noch diese ganzen Boni-Effekte hast aus dem Proteinfasten.
0: Ja, und das, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil das ist genau das, was ich auch anwende jetzt in meiner Diät. ne ich hab Boah, jetzt keine wir sind so
1: auf einem Level, Bro.
0: Ja, ich, ich habe jetzt glaube ich 13, 13 äh, Kilo abgenommen. Also ich mache es noch mal ein bisschen anders, aber ich habe halt zwei feste Mahlzeiten am Tag. Ne? Und in der Regel gehe ich trainieren so zwischen 16 und 17 Uhr, das ist eigentlich so meine Trainingszeit, eher so 17 Uhr. Dann habe ich vor dem Training um 15 Uhr eigentlich meine erste feste Mahlzeit ja, also das wäre dann in dem Fall immer eigentlich so ein Porridge oder Reisbrei oder irgendwas vor dem Training und danach habe ich noch mal eine größere Mahlzeit, also die ist auch größer als die Pre-Workout-Mahlzeit, weil ich ja vorm Training jetzt auch nicht so unbedingt den Verdauungstrakt halt eben äh, belasten möchte, sondern irgendwas leicht Verdauliches mit guten Kohlenhydraten So und je nachdem wann ich trainiere schiebe ich halt einfach die Mahlzeiten ne? also sprich ich habe zweimal einen Shake am Tag A55 Gramm und ich habe einmal ein Pre-Workout-Porridge Ja, plus ich habe einmal eine Mahlzeit nach dem Training, beziehungsweise am Abend eher, nicht unbedingt nach dem Training, das ist mir nicht so wichtig, aber eher am Abend, so die Abendmahlzeit, die bleibt ja immer gleich. So und dann habe ich halt noch meine zwei Shakes und ich habe mein Pre-Workout-Meal mit Kohlenhydraten drin. So und dementsprechend schiebe ich dann einfach, wenn ich jetzt wie gestern, gestern war ein typischer Tag, wo ich mal schieben musste, da musste ich um 13 Uhr glaube ich ins Training. So habe ich morgens halt meinen Shake gehabt, ganz normal und dann habe ich halt äh, den zweiten Shake einfach nach das Training verlagert so und habe halt eben vor das Training mein Porridge verlagert, so, das heißt, ich habe einfach nur einen kleinen Shift vorgenommen, aber trotzdem zwei Mahlzeiten mit einem Shake halt überbrückt und am Ende des Tages, wenn ich mir das so ausrechne, ich esse abends meistens so um 8 bis 9 Uhr die letzte Mahlzeit, so und dann trinke ich den ersten Shake auch nochmal so um 10 oder so, also habe da meistens auch trotzdem schon 14 Stunden Fastenfenster, so und wie gesagt, es ist nicht definiert fest, dass ihr 16 Stunden fasten braucht oder 12 oder 20, sondern logischer Menschenverstand, ja Körpergefühl waren und dann platziert ihr halt eben die Mahlzeiten dementsprechend so. Ne? Trotzdem viermal die Proteinsynthese halt eben stimuliert, was auch dahingehend dienlich ist. Ja und so könnt ihr das Ganze halt euch auch zu nutzen machen im Kontext von maximalem Outcome, was halt Muskelaufbau anbelangt ja oder Muskelerhalt in der Diät, im Diätkontext und trotzdem halt die Benefite von diesem Proteinfasten halt mit einbezieht. so ne? Und ob man dann jetzt halt eben mit zwei festen Mahlzeiten und drei Shakes arbeitet oder halt eben mit äh, zwei Shakes und zwei festen Mahlzeiten, so auch das ist halt eben wieder individuell betrachtbar, aber am Ende des Tages ist es wirklich äh, ein sehr, sehr gutes Tool. Ja, Vor allem, ich würde fast schon sagen, für die meisten das beste Tool, um Körpergewicht zu verlieren, weil es so super simpel ist.
1: Und so äh, was, simpel ich noch, was ich hier noch abschließend ergänz, ergänzen möchte, was ich eingangs erwähnt habe, es ist auch ein sehr einfach umzusetzendes Modell, ein sehr stressfreies Modell, weil man eben wirklich viel weniger Zeit mit Kochen, Knee Prep und so weiter zu tun hat. Und es ist auch ein Modell, was ich gerne empfehle, vor allen Dingen Menschen empfehle, die sagen, ähm, Tracken triggert mich oder Tracken ist für mich stressig und ich möchte einen intuitiven Ansatz erfolgen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du damit gut arbeitest, sehr, sehr hoch. Du brauchst natürlich trotzdem ein gewisses Grundlagenwissen. Also, wie immer, im es ist sich eine gewisse Zeit lang mal getrackt zu so haben, ne, Lebensmittel kennen, kennenzulernen, zu wissen, wo sind Proteine enthalten, ne, also und so weiter und so fort, ne, so die Basics, aber wenn du das einmal für dich hast, dann ist das ein guter Weg, zum Beispiel auch um eine Diät zu beenden, um dein Gewicht zu halten. Wenn das für dich ein Modell ist, was du auch dauerhaft durchziehen kannst, dann ist es nicht so, dass, dass du das nur als Diättool nutzen kannst, sondern du kannst es auch als Lifestyle-Ernährungskonzept nutzen. Da spricht auch absolut gar nichts dagegen. Und du musst das dann auch nicht sieben Tage die Woche durchziehen, weil das mache ich zum Beispiel auch nicht, sondern ich mache das meistens von montags bis freitags oder samstags und sonntags, verändere ich das Modell komplett. Ja, also da esse ich einfach so, wie ich Lust und Laune habe. Da frühstücke ich, wenn ich Bock habe. Da gucke ich einfach nur auf die Kalorien und Makros. Fertig. Ja, Aber ja, vom ja. Montag bis, ne, praktiziere ich das so. Und so kannst du dir das ja zum Beispiel auch überlegen. So, ich mache das von so Montag bis Freitag. Und am Wochenende ja mache ich es halt so wie es mir besser passt da bin ich vielleicht schon mit Freunden auswärts essen aber selbst dafür ist es ja super geeignet ja, weil ne perfekt weil das würde ich nämlich sowieso auch an solchen Tagen machen dass ich mir dadurch eben einen entsprechenden Kalorienpuffer aufgebaut habe den ich dann abends essen kann ja und deswegen ist es für mich einfach ein sehr praxistaugliches Modell was sehr Lifestyle tauglich ist, auch im Sinne von einem sozialen Miteinander, ja, dass du eben dich nicht aus gewissen Dingen ausschließen musst oder das Ganze mit negativen Gedanken verbindest, sondern den Moment dann einfach auch genießen kannst, Du weißt ich bin trotzdem ja, ja. auf Kurs.
0: Ja, ja. Also, also da könnte man also, echt
1: fast eine zweite Episode machen. Wir können ja mal, ganz kurz, wir können ja mal an der Stelle den Leuten den Ball zu spielen, also wenn ihr bis hierhin die Episode gefeiert habt, wir müssen übrigens gleich Schluss machen, Daniel, wir sind nämlich wieder bei unserer magischen 30-Minuten-Grenze, dann schickt uns auf jeden Fall mal ein Feedback durch repostet hier diese Episode mit äh, dem Hashtag Proteinfasten und wie immer, lasst uns natürlich eine Bewertung da als kleinen Support, als kleines Dankeschön an der Stelle, will ich jetzt loswerden. Wir müssen das, wir müssen das Anfang sagen, wir verpassen das immer, ja? aber egal. Gut. So, Priorität du gerne auf, äh, Inhalt. Ist so, du darfst gerne die abschließenden Worte hier loswerden und äh, genau, auf jeden Fall coole Episode bis hierhin, vielen, vielen Dank für den Austausch. Ja,
0: auf jeden Fall, also ich äh, möchte hier auch vielleicht an der Stelle nochmal anmerken, dass wie gesagt das Ganze einfach mal ausprobiert werden sollte, weil es so super simpel ist und vor allem auch für viele ähm, ohne viel Wissen muss ich wirklich sagen, ohne viel Wissen funktionieren kann, ja wenn man halt eben gewisse Parameter einfach äh, konstant hält, einerseits halt eben Aktivität, andererseits halt den Schlaf und dann halt eben mit so einem Verfahren arbeitet ja und klein angepassten Meals werden die meisten Leute schon Einfach Gewicht verlieren. Ja, wie viel das dann letzten Endes ist, das ist nochmal so eine andere Sache. Ne? Muss man natürlich dann nochmal ein bisschen anpassen. Aber das funktioniert auf jeden Fall. Also probiert's aus, Freunde. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
1: Macht's gut.